0: Jak wygląda sytuacja w Bachmucie? Jak wygląda, um, sytuacja polskich medyków, którzy są w gruntu i pomagają walczącym żołnierzom? O tym za chwilę op opowie Damian Duda, zespołu polskich medyków, który jest tam na miejscu w centrum w centrum mutu. Za chwilę się z nim połączę, już słyszycie Państwo te, te odgłosy. Łączę się z Damianem Dudą. A oto mecenasi Układu Otwartego. e V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Witaj Damian. Dzień dobry Państwu, witam Cię serdecznie. Powiedz e, przede wszystkim jaka jest, e, jaka jest sytuacja, gdzie jesteś i co się dzieje w tej chwili w Bachmucie?
1: E, jak słyszycie, znajdujemy się dość blisko e, walk. My jesteśmy w Bachmucie. Um, można powiedzieć, mniej niż kilometr od pozycji ukraińskich, od pierwszej linii. Ta odległość jest taka niska z tego tytułu, że my jesteśmy grupą ewakuacji. Naszym zadaniem jest, jeżeli jest ranny żołnierz, bądź jeżeli jest poległy, pójść na pierwszą linię, zabrać go i donieść go tutaj do miejsca no względnie bezpiecznego, skąd później jest wywożony głównie transporterami opancerzonymi z miasta. Sytuacja jest ciężka, nie ma kawałka ziemi tutaj w Bachmucie, na który nie spadałyby pociski, odłamki, gdzie coś by nie wybuchało. Tak naprawdę każdy budynek, nawet ten, w którym my jesteśmy, kilkanaście razy dziennie obrywa pociskami artyleryjskimi. Dlatego no, my głównie żyjemy po piwnicach, a poruszenie się po Bachmucie to jest trochę jak w filmach z powstaniem warszawskim. Po prostu bieganie od budynku do budynku.
0: Tu w tej chwili poka o, tu pokazuję mapę Bachmutu, który na tych żółtych terenach to są miejsca, które no, są zajmowane przez Rosjan. To jest mapa z wczoraj, my tę rozmowę nagrywamy we wtorek późnym popołudniem. E, powiedz mi, jakby ja, jeżeli jest tam, gdzie te białe terytoria to są, te, te, te białe miejsca na mapie to są miejsca, które w tym cały czas bronią się Ukraińcy czy możesz powiedzieć mniej więcej gdzie wy jesteście i czy ta sytuacja oddaje ta mapa oddaje rzeczywistość jak, jak sytuacja się polepsza albo pogarsza e, wiesz co, nie chcę podawać
1: e, dokładnych danych to jest też kwestia naszego bezpieczeństwa Oczywiście. ale można powiedzieć, że e, jeżeli ktoś trochę zna się na taktyce i zauważy e, najmniej bezpieczne miejsce na tej mapie, to właśnie jesteśmy tam my. Generalnie ciężko jest mówić o jednej, ciężko jest mówić o jednej linii, bo czasami jest tak, że wiesz, w jednym budynku są Ukraińcy, a w drugim następnym budynku są Rosjanie i to jest odległość 30 metrów. I czasami jest tak, że w przeciągu dnia budynek z jednego miejsca przechodzi w drugie miejsce. Z jednej strony przechodzi w ręce drugiej strony. Um,
0: więc tutaj naprawdę ciężko jest mówić o jakiejś takiej jednej linii. A na ile ta sytuacja się zmienia? To znaczy na ile Rosjanie zdobywają nowe tereny, albo na ile Ukraińcy odbijają, um, odbijają um, miejsca, których, których mogą ja stacjonować? Ja
1: patrzę na temat lokalnie, czyli mnie interesuje mój pododdział, który w, w tej chwili jest na pozycji i ich sytuacja. Jakby nie mamy trochę szerszego wglądu w sytuację do momentu, dopóki nie będzie dotyczyła, um, natomiast y, wiesz, to tak naprawdę nie jest jedna linia obrony, to tak naprawdę są punkty obrony w oparciu o budynki, do momentu, dopóki one nie zostaną rozbite przez antlerię przeciwnika, która bije tutaj praktycznie cały czas. Od czasu do czasu jakieś grupki próbują dojść i wspomóc chłopaków na, pierwszej linie, na pierwszą linię, ale czasami ta druga czy trzecia linia jest bardziej niebezpieczna niż ta pierwsza linia. I samo dojście do, do, do pierwszej linii już jest bardzo
0: dużym zagrożeniem dla chłopaków. A czy sytuacja się, mówiąc wprost, z twojej perspektywy, Polepsza czy pogarsza?
1: Wiesz co, na razie nie ma tutaj dużych uzupełnień. A ludzie są zmęczeni. Ludzie, którzy tu walczą od kilkunastu tygodni 93. brygada od kilkunastu miesięcy. Wiesz, każda gałąź, jak ją, nawet jakby nie była silna, jak ją nagniesz wystarczająco mocno, w pewnym momencie pęknie. Ten kontrnastup, to kontruderzenie, które jest, wiesz, ogłaszane, tutaj wszyscy czekają na niej jak na zbawienie.
0: Ale czy rozumiem z tego, co mówisz, że ta sytuacja jest dramatycznie trudna? I nie jest tak, że Ukraińcy odbijają tereny, tylko po prostu się bronią. A na ile jest w nich zrozumienie dla tej sytuacji? No bo tu z daleka słychać nieustanne dyskusje, czy należało już wycofać się z Bachmutu, czy należy tylko bronić z symbolu, czy to ma sens militarny, a co czują ludzie, którzy tam są na miejscu, co czują żołnierze, którzy tam są? Ja tu pokazuję zdjęcia, które dostałem od Damiana, więc to są, to są zdjęcia, które, których autorem jest, no nie wiem, czy Damian, czy jego koledzy, który mi to w każdym przesłał przed chwilą.
1: Wiesz co, generalnie Większość Ukraińców rozumie, po co tu jest. Większość Ukraińców rozumie, że Bachmut w tym momencie jest granicą Ukrainy. I jak nie będzie Bachmutu, to ta granica się przesunie. I oni mówią wprost. Dzisiaj Bachmut, jutro Słowiańsk, pojutrze Kijów. Oni mają świadomość tego, że takie odpuszczanie, takie niepowiedzenie sobie w końcu dość sprawi, że ta federacja rosyjska będzie powiększała swoje terytoria, ich imperializm będzie, będzie w tym momencie rósł. Poza tym przez Bachmut przechodzą drogi, trasy strategiczne dla tego obszaru, więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie symbol, który da jakby moralne zwycięstwo. Trochę inaczej sytuacja wyglądała w sołedarze, który padł, z którego my też zresztą wyszliśmy, bo też byliśmy do końca w sołedarze. Tutaj Bachmut, jeżeli zostanie zdobyty przez Rosjan, im dobrą skocznie do pójścia na, na inne newraliczne kierunki.
0: Kiedy rozmawialiśmy wczoraj bodajże, mówiłeś, że jesteś w innym miejscu, być może będziecie się musieli wycofywać, bo tuż obok was trafiony został dom. Rozumiem, że nic wam się nie stało, jest wszystko dobrze z wami. Wiesz co, nam się nic nie stało.
1: Natomiast sytuacja jest na tyle ciężka, że postanowiłem. podjąłem decyzję o wycofaniu połowy mojego zespołu. Druga połowa zespołu zostaje tutaj. Nie wyjdziemy stąd do momentu, dopóki będą tutaj chłopaki. Za punkt honoru poczytujemy sobie, zostanie tutaj do końca, jeżeli będziemy potrzebni.
0: Mhm. Um, czy możesz opisać to, co, to, co jest wokół... To co jest wokół no, Ciebie, no kamera nie może pokazać tego, a czy może opisać jak wygląda ta rzeczywistość wokół Ciebie za oknem. Słyszymy odgłosy, a jak to wygląda. Jak wygląda to, co, to jeżeli, codzienna... mhm.
1: jeżeli ktoś oglądał kiedyś klimaty post-apokaliptyczne, to to jest Bachut. Miasto, gdzie praktycznie wszystkie mieszkania nie mają okien, gdzie Praktycznie co drugie mieszkanie e, zionie, tak jak tutaj na tym zdjęciu, e, spalenizną, czernią z tytułu spalenia. E, co drugi blok płonie. Od czasu do czasu między jednym blokiem a drugim blokiem przemykają cywile. E, cały czas coś się rozrywa, cały czas coś się wybucha. E, podwórka, wszystko jest zasypane szkłem. E, samochody, które są zgruchotane przez pociski artyleryjskie. Wiesz, jak się ogląda miasto ruin w powstaniu warszawskim i patrzy się tutaj na to wszystko, to naprawdę nie sposób nie wrócić do tej analogii. Wczoraj zakopywaliśmy człowieka za blokiem cywile, zwłoki cywili nie są ewakuowane z tego tytułu, że to miejsce w wozach pancernych, które wjeżdżają i wyjeżdżają do miasta jest na tyle cenne, że poświęca się je żywym, żywym żołnierzom, żywym cywilom, ewakuuje się też, jeżeli już, to poległych żołnierzy. Nie robi się tego z poległymi cywilami dlatego byliśmy zmuszeni w okopie e, za blokiem pochować jednego z cywili. E, I wiesz, i idziesz do Powstania Warszawskiego i widzisz, te, do Muzeum Powstania Warszawskiego i, i widzisz te zdjęcia e, cywili pochowanych na ulicach. E, no to to są takie obrazki. E, przykryliśmy tego cywila drzwiami. Na drzwiach napisaliśmy jego imię i nazwisko z dokumentów. Udokumentowaliśmy pochowaliśmy, no żeby rodzina mogła go kiedyś odszukać, jeżeli, jeżeli będzie chciała. Po czym wchodzimy do jednego z mieszkań, a okazuje się, że tam na łóżku leży inny cywil, który już długo leży, bo oberwał bo, bo i nikt go wcześniej nie znalazł. Ale już nie mieliśmy sił go pochować. Jeżeli się uda, to być może pochowamy go jutro.
0: Ci... Ci ludzie, których pokazałeś, których tutaj e, e, widzimy na zdjęciach, to są ludzie, którzy cały czas e, tam mieszkają, cały czas, się, e, cały czas się chowają i oni nie chcą stamtąd wjechać, czy po prostu nie można już ich stamtąd ewakuować?
1: Wiesz co, wojsko ukraińskie, jeżeli tylko cywile zdeklarują chęć wyjazdu, to wojsko ukraińskie z narażeniem własnego życia robi dodatkowe kursy transportami opancerzonymi dla cywili, by mogli wyjechać z miasta. To nie jest tak, że oni zostali uwięzieni. Tylko część z tych cywilów nie chce wyjechać. Niektórzy mówią, że bo gdzie oni pojadą. Inni mówią, że no im tu dobrze. Jeszcze inni wprost mówią, że czekają na wyzwolenie i raczej nie chodzi im o Ukraińców, a jeszcze inni przemykają między blokami z reklamówkami, szabrując po prostu, chodząc po mieszkaniach i szabrując. Więc cywile mają tutaj naprawdę różne motywacje, jeżeli chodzi o, o pozostanie tutaj.
0: Słyszałem yy, niedawno też w innej rozmowie, którą przeprowadziłem, że tak mniej więcej zostało, nie wiem, trzy ludzi z 40, którzy byli że ci, trz, większość z tych trzech tysięcy to mogą być właśnie no, nastawieni prorosyjsko. Jak oni do was, jak oni was traktują?
1: Wiesz, co, ja nie spotkałem się z ich wrogością, e, bo oni są trochę na nas skazani. Po prostu, e, jeżeli e, oberwią, no to wtedy przychodzą do nich, my ich łatamy, my udzielamy im pomocy, my dożywiamy ich e, i my reagujemy, jeżeli coś jest nie tak. E, no ale czasami słaśną pro rosyjskość wiesz, to zdjęcie z tym dziadkiem, który tam widział e, o kulach na, na, na stołku, to e, podczas tego transportu tej ewakuacji jedna z kobiet powiedziała, że w sumie moglibyśmy czekać tutaj spokojnie na wyzwolenie, po co wyjeżdżamy. E, ciężko się słucha takich rzeczy.
0: Mhm. To jest ten... Bo ja próbuję, przepraszam, próbuję... O, tu jest ten... Tu jest ten dziadek... O, tu jest ten człowiek. Y, zanim... Y, jeszcze zapytam cię o inne rzeczy. powiedz, y, ponieważ nie wiem, czy nie zerwie nam połączenia, bo są cza cały czas kłopoty. Y, jakiej pomocy wam trzeba i gdzie ludzie, którzy wam chcą pomóc, mogą dostarczać rzeczy czy wpłacać pieniądze?
1: Um. My generalnie działamy całkowicie wolontarystycznie i dzięki temu, że ludzie zasilają nas środkami na naszą skarbonkę, na nasze konto udało nam się kupić samochód, który my ewakuujemy, udało nam się kupić cały sprzęt, całą balistykę, też chłopaki od polskich dronów też zbierają dla nas na balistykę, także gdyby nie to wsparcie nie moglibyśmy tutaj działać. Jeżeli ktoś chciałby rzucić nam piątaka, który pozwoli nam no da nam wygodne buty, byśmy mogli w tych butach pójść do piekła i, i wyciągać stamtąd jak najwięcej istnień, e, to poproszę Cię o wstawienie w opisie tych materiałów po prostu miejsc, gdzie można nam tego piątaka rzucić.
0: Okej, okay, Ty przyślesz mi tego linka, jego, e, ja go zamieszczę. Um, opowiedz, ilu Was tam jest i jak wygląda Wasz, wasz taki normalny dzień? Znaczy, na czym polega wasza, wasza praca w tej chwili? Wiesz, to generalnie
1: nasz dzień jest, e, mówicie, podporządkowany e, walce, to znaczy działania ukraińskie, e, które tutaj mają miejsce, muszą być zabezpieczane przez medyków. I takimi medykami jesteśmy my. E, jeżeli jest potrzeba, po prostu zakładamy plecaki i idziemy na pierwszą linię po chłopaków, e, niezależnie od pory dnia i nocy. E, dwie noce temu e, zabezpieczaliśmy m, jeden pododdział, który miał na pierwszej linii wzmocnić chłopaków, którzy się bronią. E, i wiesz, z chwilą, kiedy szliśmy w nocy razem z tymi chłopakami, jako grupa ewakuacyjna, mieliśmy też zabrać poległego. Rosjanie zobaczyli nas z drona i zaczęli po nas walić. Na szczęście udało nam się schować w budynku, w którym, który był nieopodal. Rosjanie dalej po nas wali. Ten ostrzał to było trzech rannych, trzy osoby, które miały uszkodzenie na skutek ciśnienia, uraz akustyczny, osoby z problemy z orientacją. Rosjanie po nas cały czas walili z drona. W końcu podjęliśmy decyzję, by małymi grupkami wycofać się z tego miejsca między poszczególnymi wybuchami do miejsca, z którego wyszliśmy. I dzięki Bogu udało mi się. My na końcu wyszliśmy razem z rannymi e, i, i poza tymi trzymi rannymi, wiesz, nikt nie zginął. E, tutaj każdy dzień e, to jest, wiesz, odcinanie kuponu i trochę cieszenie się, że jest następny dzień. Nigdy nie wiesz, co będzie następnego dnia. E, My żyjemy tutaj w piwnicy, w takich piwnicach w blokach, jak w komórkach lokatorskich. Natomiast na, po drugiej stronie podwórka jest blok, co prawda nie do końca rozwalony, ale już trochę nadgryziony, i my tam zazwyczaj chodziliśmy za potrzebą po prostu do mieszkań, które tam są. I wiesz, przykład, już toalety, do których chodziliśmy, nie ma ich, bo pociski sprawiły, że kawałek tego bloku akurat no już nie ma go, co nie. Więc tutaj krajobraz zmienia się z, z każdą chwilą. Wiesz, Patrzę teraz na blok, który dwa dni temu stał, a już nie stoi, bo przyleciał pocisk artyleryjski i on równie dobrze mógł leżeć w nasz blok i, i mógł nas zasypać żywcem. No zresztą to, co słyszycie tutaj w tle, to nie jest daleko.
0: To są odgłosy strzałów z waszej strony, ze strony ukraińskiej, czy to strzelają Rosjanie?
1: To są odgłosy wybuchów artylerii rosyjskiej. Można powiedzieć, że artyleria rosyjska niestety ma znaczną przewagę w mieście. Kontrolują miasto, mają dobry podgląd z drona. Jakikolwiek przemieszczanie się grup piechoty tutaj po mieście jest bardzo dużym ryzykiem. Tak naprawdę to jest wiesz, przebieganie od budynku do budynku.
0: Jak, jak Jakie wielkości są straty po ukraińskiej stronie w tej chwili? Ilu, jak ty to, nie wiem czy jesteś w stanie, pewnie nie masz pełnego obrazu, ale z tego co widzisz, jak, jak wielu żołnierzy ginie, jak duże i wielu jest rannych.
1: Za bardzo o stratach mówić nie możemy, natomiast w kontekście strat trzeba patrzeć nie tylko na poległych. Bo jeżeli mamy człowieka, który ma uraz akustyczny, który od wybuchu ogłuch, od wybuchu dostał e, mikro e, pęknięć, ma uraz neurologiczny, to on już nie nadaje się do walki, to on w tym momencie jest zagrożeniem tylko dla siebie i tylko dla chłopaków i on musi zostać wycofany. I takich strat jest sporo.
0: Mhm. A na ile, na ile te straty są uzupełniane przez, e, e, przez armię.
1: E, jest to cały czas jakieś uzupełnienia tutaj, e, cały czas jakieś uzupełnienia tutaj są rzucane. Natomiast e, tutaj nie ma mowy o tym, żeby rzucać ludzi masą. Tutaj trzeba rzucać małe pododdziały, które wiedzą jak walczyć z doświadczeniem, z konkretną bronią, bronią wsparcia, pododdziały ruchliwe. Dlatego, że po pierwsze nie ma tu dużo miejsca, by się bronić. Tak naprawdę od budynku do budynku i to głównie podpiwniczenia, eee, A kolejna rzecz, eee, duże masy piechoty ściągałyby po prostu ogień przeciwnika. Tak walczą Rosjanie po drugiej stronie. Że Rosjanie pod Bachmut po prostu rzucają e, swoich ludzi e, masę za masą. Ukraińcy oczywiście... E, Utylizują te masy, tyle że u nich ludzi jest na tyle sporo, że grają tymi masami ciągle.
0: Czy potwierdzasz to, co ja słyszałem od kilku, od kilku osób, które, które śledzą z bardzo bliska sytuację na, na froncie, również w Bachmucie, ale też w Afdijwce i w innych miastach, że ci dowódcy, którzy byli wykształceni przez NATO. Um, ukraińscy dowódcy są zastępowani obecnie no starszymi dowódcami, którzy wcześniej nie byli dopuszczani na, na, na wyższe stanowiska e, i dochodzi do nie wiem, napięć, konfliktów między tą powiedzmy, starą kadrą, a, a, a nową, tą kadrą szkoloną w dawnych czasach i, i tymi żołnierzami, którzy są szkoleni, byli już szkoleni w nowoczesnej ukraińskiej armii.
1: Więc co, my mamy to szczęście, że pracujemy z najlepszymi oddziałami ukraińskimi. Pracujemy z siłami specjalnymi, pracujemy z jedną brygad, z brygad szturmowych. Nie mogę podać numeru, natomiast jest to brygada, która wsławiła się naprawdę odwagą i, i bojem i chłopaki mają doświadczenie jeszcze z 14 roku. Więc tutaj przywódca, dowódca jest też liderem i nie ma tutaj mowy o tym, by e, osoby bez doświadczenia stały na czele chłopaków, bo chłopcy po prostu zwyczajnie e, by ich nie słuchali i, i, i zażądaliby szybkiej zmiany. Także tutaj e, autentycznie dowódca mówi e, za mną, a nie naprzód. Na szczęście jest w miejscu, gdzie tak, tak się to tu odbywa.
0: A opowiedz jeszcze o twoim zespole, jak duży on jest, czy tam są tylko, tylko Polacy i czy macie czas na odpoczynek, czy się zmieniacie, czy jesteście luzowani, jak wygląda wasza praca? Troszkę o tym powiedziałeś, o jednej sytuacji, ale musiałbyś tak szerzej o tym opowiedzieć.
1: Wiesz co, my do tej pory pracowaliśmy w Bachmucie z zespołem czteroosobowym Polaków. Dwie osoby zostały wycofane, dwie osoby, ja i Adrian, z którym też byłem w obleżonym sołedarze prawie, że um, pracujemy tutaj na miejscu. Są tu też paramedycy ukraińscy, dobrzy paramedycy ukraińscy, którzy są tutaj od wielu miesięcy. Można powiedzieć, że stanowimy taki, taką sekcję ewakuacji e, medycznej. Jeżeli jest potrzeba, to reagujemy. Z tym odpoczynkiem e, no to też na tyle, na ile pozwala chód, na tyle, na ile pozwala e, to, co się dzieje na zewnątrz, na tyle, na ile pozwala sytuacja taktyczna, staramy się noc przesypiać, ale bardzo często w nocy są dawane zadania, e, które sprawiają, że ten sen trzeba przesunąć e, na dzień. Mimo wszystko jednak robimy wszystko, żeby no, w wolnej chwili najść się, wyspać, odpocząć i jeżeli coś ze sprzętu nie gra, nie wiem, jeżeli trzeba podładować radio, jeżeli trzeba sprawdzić sytuację taktyczną, to zrobić wszystko, by być za chwilę gotowym z powrotem do działania.
0: A czy wsparcie, które wy dostajecie ze strony ukraińskiej, armii, jest takie, jak powinno być? Czy tam ta praca jest... Dobrze zorganizowana. Oczywiście, o ile można mówić o czymś, co jest dobrze zorganizowane w, trak, w tak dramatycznych warunkach.
1: Ech, to. Ech. Nie jest tajemnicą. Jak się spojrzy na mapę, to się zobaczy, że tych dróg dojazdu do Bachmutu nie ma dużo. W związku z tym logistyka jest bardzo mocno ograniczona. E, dlatego też no, my mamy świadomość tego, że nie możemy oczekiwać nie wiadomo czego. E, na razie, po co mamy medycyny tyle, ile potrzeba, jeżeli chodzi o jedzenie. No nie jest to kawior, ale na razie dajemy radę. E, jakąś tam ilość kalorii, którą... Potrzeba w ciągu dnia mamy, choć jest w tym trochę gorzej, zaczyna się robić z tym trochę gorzej. E, na szczęście mamy dużo wody butelkowanej, co jest no, podstawową potrzebą w, w takich warunkach. E, myślę, że będzie dobrze.
0: A ile jest takich zespołów jak Wy tam? Czy Wy jesteście jednym z bardzo wielu zespołów? Czy jest ich kilka, czy jesteście tylko Wy?
1: Przerywa cię, nie słyszę.
0: Pytałem cię o tym, jak dużo jest takich zespołów medyków pomagających żołnierzom tam na miejscu.
1: Wiesz to teoretycznie każda bygada powinna mieć swoich medyków i każdy pododdział powinien mieć swoich medyków, natomiast wiemy, że część z tych medyków um, po prostu oberwało ich nie ma. I że są oddziały, które nie są zabezpieczane. I bardzo często tutaj do nas przychodzą też żołnierze z innych oddziałów prosząc o pomoc. Ale wiem, że są też inni medycy. Nawet wiem też o innym Polaku, który ewakuuje z... Bachmutu, mówimy tutaj o, o jednym chłopaku, który samodzielnie, że tak powiem, to, to, to robi pod, pod e, egidą jednego z oddziałów ukraińskich. E, także na szczęście tych, tych medyków trochę jest.
0: Czy możesz jeszcze opowiedzieć o tych ludziach, o których już wspominałeś na początku, ale jak wygląda ich, jak ty ich obserwujesz, to jak oni się zachowują? I czy dlaczego oni też nie uciekają, no bo przecież no, grozi im śmierć w każdej, w każdej chwili.
1: Słuchaj, są tacy, którzy e, chcą opuścić pozycję, ale są inni, którzy są w stanie go złapać, potrząsnąć za ramiona i powiedzieć chłopie, zostań, ja na tobie polegam, bez ciebie być może ja nie dożyję jutra. Ech. I zazwyczaj taka osoba, nawet jeżeli jest w, w szoku, w strachu, to czując, że jest druga osoba obok, zostaje. W pewnym momencie chłopak już, no nie mówię, że nie walczą za Ukrainę, bo, bo jak gdyby nie walczyli za Ukrainę, to by tu nie było. Ale w pewnym momencie zaczynasz po prostu walczyć za brata. Zaczynasz walczyć za tego chłopaka, który jest obok i robisz wszystko, żeby on tak jak ty wrócił razem z tobą.
0: Teraz się o żołnierzach, którzy tam walczą. Tak. Powiedz proszę, jak się zachowują żołnierze, którzy walczą? Czy oni czasem no, nie mają, nie paraliżuje ich strach, czy jakby nie mają, nie mają tego dosyć, nie, nie próbują. No, nie mają myśli o rezygnacji, ucieczce? Jak ty ich obserwujesz? Wiesz co, każdy zachowuje się
1: indywidualnie, każdy indywidualnie nie podchodzi do zagrożenia. Um, z chwilą, kiedy poszliśmy na, na zadanie i pokryli nas e, ogniem alklerii. Byli tacy, którzy razem z nami pod ostrzałem śpiewali motyw e, z Mapy Show, a byli tacy, którzy byli przerażeni gdzieś tam sobie mówili pewnie w myślach słowa modlitwy. E, nikt nie urodził się do wojny i każdy ma różne zdolności adaptacji. Niektórzy adaptują się lepiej, niektórzy adaptują się gorzej. E, natomiast ci chłopcy, którzy tutaj są, oni rzeczywiście chcą tu być, bo gdyby nie chcieli tu być, gdyby nie chcieli bronić Bachmutu, gdyby nie było ukraińskich żołnierzy, którzy chcą bronić Bachmutu, to by ich tu nie było. Mogliby coś symulować, mogliby opuścić stanowiska, no nie wiem, cokolwiek, możliwości jest sporo. Ci chłopcy, którzy tutaj są, wiedzą po co tu są.
0: A czy, oni, czy w nich nie rodzą się wątpliwości co do sensu obrony e, miasta? Takie wątpliwości są na zewnątrz, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ale czy ci ludzie, którzy są, są tam w środku, czują tak, to mamy szansę, to ma sens, rozumiemy to, dlaczego tu jesteśmy?
1: Wiesz co, nawet jeżeli są tacy, którzy nie wierzą w strategiczne znaczenie Bachmutu, to... I tak spotyka się to z opinią: dzisiaj Bachmut, jutro Słowiańsk, pojutrze Kijów. Na zasadzie nie oddamy ani, ani ziemi. Wiesz, dzisiaj rozmawiałem z chłopakiem, który jest z Doniecka. Wyjechał z Doniecka w 2014 roku, na 10 roku, przepraszam, 4 lata przed wybuchem wojny. Wyjechał na studia. I tak naprawdę od tego czasu e, nie był we własnym domu. No ma informację, że w jego własnym domu w tym momencie e, jest, e, no, są separatyści, że jego mieszkanie zostało przejęte. I chłopaki mówią, jak długo mamy znosić to, że Rosjanie są na naszej ziemi. Dla strategów ważnej operacyjnie, bądź mniej ważne operacyjnie, ale kawałek ukraińskiej ziemi jest dla nich tak samo ważny.
0: A czy generalnie uważasz, że to ciągle jest armia sprawna, zdolna do odbicia jeszcze sporych, sporej części terytoriów i czy dzisiaj, kiedy żołnierze rozmawiają ze sobą, kiedy wy rozmawiacie ze sobą, to uważacie, że tak, celem jest odbicie choć części tych terytoriów zajętych po 2014 roku, czy jest przekonanie, że odbicie całej tych terytoriów ciągle jest możliwe?
1: Wiesz co, jest taki projekt teraz na Ukrainie, on się nazywa Bardia na Stupu. Są przygotowywane nowe związki taktyczne, nowe brygady, nowe pododdziały, które właśnie mają być tą pięścią uderzeniową. Trzonem tam jest wcześniej pułk, teraz chyba już brygada Azow. Siły skeletem są doświadczeni oficerowie, doświadczeni żołnierze w boju i wypełnia się to młodym, świeżym żołnierzem, który jest dobrze zmotywowany, dobrze opłacony i tak naprawdę te siły, które teraz są na froncie, one nie mają za dużej zdolności uderzeniowej. One mogą utrzymać ten stan rzeczy, który jest, Dlatego, że oni na ofensywę są już zbyt wydrenowani z ludzi, zbyt wydrenowani z e, sił i sprzętu. E, wczoraj rozmawialiśmy z jednym czołgistą i pytam się, ile w waszej brygadzie czołgowej jest czołgów. A on się śmieje i mówi, że po jednym na każdego. Po czym mówi, że słuchaj, u nas czołgów to już nie ma od soledaru, soledar padł w styczniu. E, mm. Więc jeżeli mówimy o jakichś zdolności ofensywnej, to tylko nowe pododdziały, które w tym momencie szkolą się na poligonach.
0: I wedle twojej wiedzy jest ich na tyle dużo, że będą zdolne do przeprowadzenia skutecznego kontrataku. Wiesz, to ciężko jest mi
1: to ocenić ze strategicznego punktu widzenia, dlatego że z chwilą, kiedy zaczęliśmy rozwijać nasz zespół medyków na walki, zaczęliśmy się skupiać bardziej punktowo, to znaczy zaczęliśmy myśleć bardziej taktycznie, niż strategicznie. Skupialiśmy się na konkretnych odcinkach, na których mamy pracować, rozwijaliśmy nasze rozpoznanie o te konkretne jednostki, z którymi będziemy pracowali, pozyskiwaliśmy jak najwięcej wiedzy punktowo. Natomiast jakby ten strategiczny kontekst gdzieś tam nam
0: uciekał, bo zwyczajnie nie był nam potrzebny. Mhm. A czy ci, czy kiedy patrzysz, znaczy obserwujesz z daleka, nie wiem, czy jakby ty masz w polu zasięgu wzroku wojska rosyjskie, czy tylko je słyszysz, ale kiedy ty widzisz i rozmawiasz z żołnierzami, którzy walczą, to jak wy oceniacie jakość tej armii, z którą wy się tam spotykacie na miejscu? Mówię o Rosjanach w tej chwili. To są dobre oddziały,
1: to są dobre szturmowe oddziały, to nie są chłopy batem przepędzone z Syberii, to są oddziały kontraktowe, które wiedzą jak walczyć w mieście.
0: Mhm. No to mówisz z jednej strony, że to są dobre oddziały, dobrze wyposażone, że mają przewagę, a mimo tego o, Ukraińcy ciągle się bronią to
1: tak, dlatego, że obrona jest zawsze łatwiejsza niż atak. Obrona jest zawsze łatwiejsza niż szturm. Do tego nie jest też tak nicą, nie zgadzę nic, co nie byłoby znane ludziom, którzy potrafią czytać mapę. Ale ta część bachmutu, którą mają Rosjanie, ona jest... Natomiast ukraińskie pozycje są trochę wyżej, więc w tym momencie Ukraińcy mają dobry wgląd w teren, z którego Rosjanie posuwają się do góry. I to daje możliwość wyrażenia przeciwnika skutecznego. Mm
0: -hmm. A jeszcze chciałem Cię zapytać o tych miejscowych, o tych ludzi, którzy tam chowają się, żyją. Jak oni się na co dzień zachowują? No bo rozumiem, że masz kontakt z nimi, bo robiłeś im, no widzieliśmy to na zdjęciach. Co oni mówią? Jak oni, jak, oni, jak oni się zachowują? Jak wygląda ich Wiesz dzień? To,
1: Tak, jakby wojny miało nie być. Generalnie gdzieś tam się pojawiają, przychodzą, dopytują o papierosa, ewentualnie mówią, że są ranni. Wiesz, tak jakby to była normalka. Teraz przed chwilą, kiedy mieliśmy przerwę w połączeniu, pod podobnym budynku, w którym jestem, pojawiła się starsza kobieta. Ja zapytałem się, czego jej potrzeba. A ona mówi, że szuka policji, dlatego że jej siostra jest inwalidą, a jej mąż ją bije. Rozumiesz? Wszędzie dookoła rozrywają się yy, pociski. Kobiecina być może nie wróci do swojej piwnicy, a ona w tym momencie mówi, yy, gdzie jest policja, bo chciała zgłosić przemoc domową.
0: Yy, Surrealistyczny
1: tak. obraz, naprawdę.
0: I ci ludzie żyją, oni nie są przecież w swoich mieszkaniach, prawda? Oni, są, oni żyją w piwnicach wszyscy, czy, czy żyją w swoich mieszkaniach?
1: Wiesz co, oni bardzo często żyją po piwnicach. Do tych piwnic biorą sobie kozy, piecyki, które opalają sobie drewnem, które gdzieś tam pozyskają. Biorą trochę wody, zbierają jakąś tam żywność po mieszkaniach, które tutaj jeszcze są nierozwalone. No i tak sobie żyją w tych piwnicach. Niektórzy nawet do tych piwnic ściągają zwierzęta. Widziałem papugi, widziałem kury nawet, koguta, który pieje wiesz, w piwnicy obok. Więc ci ludzie jakoś się zaadaptowali do tych trudnych warunków.
0: Oni jedzenie, środki do życia mają od ludzi, którzy dostarczają pomoc humanitarną? Czy zabezpieczyli się na tak długo? Słuchaj, tu już nikt nie
1: dostarcza pomocy humanitarnej. Wjazd do Bahmutu jest możliwy dwiema drogami, dlatego że reszta padła na skutek ostrzału altylerii i zbliżających się coraz bardziej Rosjan do tych dróg. I z tytułu o terenu, bo te drogi zostały rozjechane, jest wilgoć, błoto więc w grę wchodzą tylko i wyłącznie pojazdy pancerne, a wiadomo, że te nie będą wwoziły pomocy humanitarnej, bo priorytetem jest dowiezienie posiłków, priorytetem jest dowiezienie środków bojowych, żeby chłopaki mieli czym walczyć. Więc ci ludzie po prostu pozyskują wodę czy żywność z tego, co gdzieś tam ostało się tu po mieszkaniach.
0: Czyli co, oni chodzą po innych mieszkaniach i po prostu wybierają resztki, które... Inni tak, ludzie ci, ludzie
1: e, ci ludzie między poszczególnymi nawałami akleryjskimi, wybuchami chodzą od klatki do klatki, e, niektórzy chodzą z łomem, dostają się do mieszkań, które zostały opuszczone i pozyskują żywność, bądź zgromadzoną tam wcześniej wodę. To tacy współcześni stalkerzy trochę są.
0: Czy, oni, czy między nimi... Jest, oni pomagają sobie wzajemnie, czy to jest taki świat bardzo brutalny, wyrywają sobie, okradają? Wiesz co, są, są sytuacje,
1: gdzie sobie pomagają, są sytuacje, gdzie się gromadzą w piwnicach, a są sytuacje, gdzie no niestety mordują się o te zasoby. Mieliśmy przypadek, gdzie żona jednego z zabitych przyszła prosząc nas, żebyśmy pomogli jej męża pochować za blokiem, dlatego że został zabity przez grupę narkomanów, która no, szukała surowców po prostu.
0: Jak myślisz, zbliżając się do końca naszej rozmowy, jak myślisz, jak długo jeszcze tam możecie jak możecie być? Czy w ogóle macie jakieś wyobrażenie o tym, kiedy może zapaść jakaś decyzja, bo rozumiem, że tu nie będzie kontrofensywy Wiesz, w Bachmucie. my
1: postaramy się być tak długo, jak pozwolą nam nasze urlopy, bo jesteśmy tu w czasie wolnym naszym i tak długo, jak pozwoli sytuacja, bo Bachmuc może wpaść w każdej chwili, w każdej chwili może być w okrążeniu. Jeżeli dostaniemy się w okrążenie, ja nie oddam się do niewoli, ja nie dam się, dać, ja nie dam się wziąć żywcem po prostu, więc tutaj naprawdę ciężko jest coś planować.
0: Mm. Czy to okrążenie jest bardziej prawdopodobne niż nie wiem, 2 trzy tygodnie temu? Słuchaj, tu
1: nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. Tu się dzieją takie rzeczy, które do tej pory widywaliśmy tylko na filmach. Rozmawiałem z jednym z żołnierzy ukraińskich i ten żołnierz ukraiński mówi do mnie, ty słuchaj, stałem obok budynku, w pewnym momencie coś świsnęło, gwiznęło i budynku nie ma. Chłopie, to takie rzeczy tylko w filmach widziałem. E, wiesz, takie rzeczy tylko w filmach. My nie jesteśmy w stanie jakby realnie oszacować, co się wydarzy za chwilę. Kiedy rozmawialiśmy dwa dni temu e, i powiedziałem ci, że nie wiem, czy będziemy w stanie nagrać tą rozmowę e, za te dwa dni, e, bo, bo, bo nie wiem, czy dożyjemy. E, to było przed tą nocną akcją. Że ktoś, dzięki Bogu wszyscy wróciliśmy żywi, ale nie musieliśmy. Także no tu nikt nie wie, co się za chwilę
0: wydarzy. Damian. Ja się nie wiem, jakich słów użyć, no bo jak powiem, uważajcie na siebie, to brzmi tak idiotycznie i, i, i banalnie. Eee, znowu straciliśmy połączenie, być może już go o, nie uzyskamy. Damian Duda, e, polski ratownik medyczny, który pomaga żołnierzom na pierwszej linii frontu. Miejmy nadzieję, że wróci cały, wróci zdrowy, Bachmut zostanie obroniony. To wszystko w tym układzie otwartym. Były kłopoty techniczne. Mam nadzieję, że Państwo dobrze usłyszeliście tę rozmowę. Wspierajcie Wspierajcie działalność polskich medyków i link do, do wsparcia znajdziecie pod, pod tym nagraniem. Dziękuję bardzo to wszystko, do zobaczenia, do usłyszenia.